0: פציעות בקרסול כף הרגל שכיחות מאוד, אבל לא זוכות להרבה התייחסות בלימודי הרפואה. איך מתבצעת בדיקת קרסול כף הרגל? מתי אפשר לטפל בפציעות גם בקהילה? מהם הדגלים האדומים שדורשים הפנייה חופה למיון? ומהן האינדיקציות לניתוח? אתם מאזינים ל-אורטו-איי-אל, פודקאסט אורטופדיה של הרי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורתופדיה של הרי. אני איתה יגאל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שמסכמים לרופאים וגם לסטודנטים ולסטאג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרענן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק בפציעות בקרסול ואיתי מתארח הדוקטור נתן נוני ברוק, מנהל היחידה לכף רגל וקרסול במרכז הרפואי שיבא. שלום נוני. שלום איתי. נתחיל לראה בהגדרה, כשאנחנו אומרים פציעות ספורט בקרסול, מה נכלל בכותרת הזו?
1: יש uh, בגדול שני סוגים של פציעות ספורט. הפציעות ספורט החריפות, כמו לא מה שכל אחד uh, שעסק בספורט מכיר, נקע, ויש את הפציעות הכרוניות, שהן יותר פציעות ששייכות למשפחת ה-overuse, שימוש חוזר ונשנה, שימוש יתר, אני לא אוהב את המושג שימוש יתר, אבל uh, אלה בגדול שני הסוגים של פציעות ספורט.
0: עד כמה שכיחות פציעות ספורט בקרסול בעולם ובישראל?
1: אני לא אתן לך מספר מדויק, כי אני מסרב שזה יהיה חומר למבחנים ודברים כאלה, בתור אחד שכותב שאלות שלב א', זאת לא שאלה חשובה, אבל זו שכיחות מאוד גבוהה, אה, כאשר נקע זה, אני חושב, הפציעה האורתופדית השכיחה ביותר שמביאה אדם לרופא אורתופד.
0: באיזה גילאים אתם רואים ואיזה פציעות?
1: הפציעות החריפות. באופן כללי פציעות ספורט שייכות באמת לגילאים שאנשים עושים ספורט, שזה בדרך כלל הגילאים הצעירים, 20-30, לא נעים לומר שכבר בגיל 40 אנשים, אנשים עושים פחות ספורט. יש מעט פציעות ספורט בילדים, אבל זה קיים. גם הפגיעות הכרוניות יותר מופיעות באוכלוסייה הצעירה יותר, למרות שהפגיעות של, אפשר לקרוא להן של overuse, שלמשל של, גיד אכילס אתה יכול לראות אותם דווקא באנשים המבוגרים שעושים הרבה הליכות ואז בעצם אין גבול מדויק לגילאים זה כל עוד מישהו פעיל.
0: יש סוגי ספורט ספציפיים שהם מסוכנים יותר לקרסול?
1: גיד אכילס הליכה. שוב אני לא יכול להגיד שזה לא ספורט ולא מסוכן אבל זה, האנשים, זה, זה גורם סיכון לבעיות בגיד אכילס. אני חושב שכדורסל זה הסיבה השכיחה ביותר לנקיים בקרסול.
0: מה לגבי עקבים, משהו שיעניין כמובן את המאזינות? יש בהם סכנה לקרסול?
1: לא, אני חושב שהתשובה הקצרה היא לא. עקבים בפני עצמם, אין איתם בעיה. בדרך כלל העקבים מתלווים לנעל מאוד שפיצית, ואז זה עושה צרות בקדמת כף הרגל. אם אני אגיד משהו על עקבים, זה לרוב בעיות הקרסול, עקב קטן מקל את הסימפטומים.
0: מה התסמינים העיקריים של פגיעה בקרסול? החולה התלונן על מה ומה אתה תראה אצלו?
1: בפציעות מסוג נקע, שמה זה בעצם נקע? נקע זה מצב של חבלה סיבובית של הקרסול. בדרך כלל, כמעט תמיד, ב-99% מהמקרים, האדם דורך על הצד החיצוני של כף הרגל ואומר, איי! כאילו הקרסול בורח לו. ואז יש סקאלה שונה, של, של סקאלה נרחבת של מה זה הדבר הזה שקרה. אחד יגיד, זה כך, קרה לי וחזרתי ללכת ולא קרה כלום. אחד יגיד, זה קרה, זה כאב לי למחרת בבוקר, היה לי יותר כואב, התנפח, אבל המשכתי רגיל. אולי יום אחד, יומיים, נמנעתי מפעילות מאומצת. ואחד יכול לא לדרוך על הרגל מיד אחרי הפציעה הזאת. עכשיו, בזה שמה שתיארתי כשקראתי לו נקה, זה תיארתי מנגנון. מה קרה בתוך הפציעה הזאת, זו השאלה. וכשאתה שואל מה התסמינים העיקריים, מה יכול להתלונן, זה מאוד מאוד תלוי מה קרה בפציעה הזאת. הדבר השכיח ביותר שקורה בפציעות מהסוג הזה זה קרע של רצועה. וקרע של רצועה לרוב, ב-90% מהמקרים, יחלים בלי אה, איזשהו... אה, סליחה, הפסקה? אינו. יחלים בלי אה, long טרם sequela. לפעמים זה ייקח שלושה חודשים, יכול לקחת גם ארבעה ועד חצי שנה, כזמן שאנחנו אומרים, אה, זמן החלמה מלא מנקע. כולל אנשים שסובלים, סובלים, סובלים, ואם אתה תחכה איתם, אחרי חצי שנה יעבור להם. אבל יש אנשים עם אותם מנגנון פציעה שקרה להם משהו אחר, ואז הם ימשיכו לסבול מתלונות. התלונה השכיחה ביותר באורתופדיה, ו-90% מהתלונות של החולה האורתופדי, זה כאבים. לכן התלונה, מה התסמין העיקרי? כאב. ספציפית, בנקע, יש תופעות נוספות של... אני לא יכול לסמוך על הקרסול. הקרסול בורח לי, אני לא... כשאני יורד מדרגות, אני לא קופץ על הרגל הזאת, אני אקפוץ על השנייה, כי אני פחות בטוח. אז זו תסמונת, הסתמנות נוספת של בעיה בקרסול, שהיא תוצר של נקע.
0: יש גם איזה שינוי בהליכה שלהם? במקום לדרוך על העקב, הם הולכים אחרת?
1: התשובה הקצרה היא לא. יש מצבים מאוד מסוימים, או בשלבים מאוד מסוימים של כאבים, אז ילכו באיזושהי צלייה, שהיא בגדול צלייה מקטין את התנועתיות של הקרסול, אם נוצרת הגבלה בתנועות הקרסול. שוב, זה בדרך כלל בזמן קצר כלשהו אחרי הנקע, אז הולכים עם הרגל בסיבוב חיצוני כדי לא לייצר תנועת דורסיפלנטרפלקציה בקרסול או להקטין אותה.
0: בוא נדבר קצת על הבדיקה הגופנית, מה אתם בודקים בכף רגל ובקרסול?
1: מה אנחנו בודקים באורתופדיה? ברור, כלום. זו האמירה על האורתופדים. אבל הם, הבדיקה האורתופדית האמיתית, יש לה שני, שתי פאזות. אחת זה בחדר מיון, בפציעה מאוד חריפה, ואחרי זה במרפאה. אז בחדר מיון, בעיקר זה איפה כואב לך, מה קרה, בעיקר ממששים. בודקים שטווח התנועה בסדר, האם האיש יכול לשאת משקל, לא יכול לשאת משקל, וכמעט תמיד שולחים לצילום, לראות אם יש משהו בצילום. ואם אין משהו בצילום, זה כמעט תמיד, אה, העיקרון של הטיפול הוא רייס, רסט, אייס, קומפרשן, אלוויישן. מאידך, במרפאה, אתה עושה את הבדיקה היותר יסודית, וזה לא הסלקציה של אשפוז אה, ניתוח או הביתה, זה סלקציה של בוא נראה מה יש לך. ואז הבדיקה כוללת בראש ובראשונה. בוא, תלך, שני, תעמוד, עמידה. עמידה במובן הזה של לראות האם המנח תקין, האם יש איזה, למשל, אנשים שיש להם נטייה. אנשים עם קשת גבוהה, זה בא בדרך כלל עם, אנש, עם זה שהם הולכים יותר על הצד החיצוני של כף הרגל. ובזה הם יותר חשופים לנקעים. אז להסתכל על העמידה הזאת, על העמידה, איך, איך הם עומדים, האם יש להם סיכון לנקע. דבר אחרי זה, זה טווחי תנועה. לראות האם יש טווחים מלאים, באיזה, באיזה מפרק ובאיזה תנועה יש הגבלה. בדיקת רגישות, ואז מופיעות הבדיקות הספציפיות. האם יש לחוסר יציבות, יש מבחן מגירה, שבודקים האם יש חוסר יציבות קדמי-אחורי. בעיקר הבדיקות שלנו זה לנסות לייצר את הרגישות שהאיש מתלונן עליה. נקרא מבחן פרובוקטיבי כזה או אחר, זה תלוי ב... איזה תלונה, ואז אתה יותר יודע לכוון מה בדיקת ההדמיה שתרצה לעשות.
0: הזכרת מקודם את צילום הרנטגן, אילו הדמיות נדרשות כאן? פשוט, צילום פשוט? יש הדמיות שרופא בקהילה יכול לשלוח את המטופל
1: עד שיש תור אליכם? אני מצפה מרופא בקהילה שידע לתת את כל הטיפול, כולל לשלוח לצילום, הוא לא צריך לדעת לראות את הצילום, הצילום מגיע עם פענוח, וכל עוד אין בעיה, לסיים את הטיפול, לא כל החולים האלה צריכים להגיע לאורתופד, רק מיותם. ולכן הבדיקה הרגילה היא צילום. לאולטרסאונד, למרות השימוש המאוד נרחב של בדיקת האולטרסאונד בצה"ל, היא בדיקה לחלוטין מיותרת במצבים של נקע. וחבל, זאת אומרת, כל, כל חייל בצבא שנוקע את הקרסול עובר בדיקת אולטרסאונד שהיא מיותרת, אין לה שום יילד טיפולי או אבחנתי. פשוט היא מאבחנת שיש קרע ברצועה ונקע, אם לא קרה איזשהו שבר, נקע הוא שווה ערך לקרע ברצועה, זה אותו דבר, אז אין טעם לשלוח לאולטרסאונד שיגיד קרע ברצועה. <אם> הבדיקה החשובה ביותר של הרופא בקהילה צריך שתהיה לו ביד, זה בדיקת CT. אדם עם פציעה מסוג נקע, שאחרי שבוע או עשרה ימים עדיין לא דורך על הרגל, חשוב שיעשה CT. כי יש המון שברים קטנים שמפוספסים בצילום, לא מסיבות uh, של רשלנות של מישהו, אלא פשוט הצילום היא הדמיה עם יכולות איקס. והרבה דברים יכולים להתפספס, וכאשר מישהו לא דורך מעל שבוע עשרה ימים, צריך לעשות לו סיטי כדי לראות אם יש שבר שדורש טיפול.
0: השברים האלה שאתה מדבר עליהם, אלה אותם שברי הליכה שאנחנו רגילים לשמוע אצל
1: חיילים? לא, לא. שברי ההליכה, או ש... שברי מאמץ, הם שייכים לפגיעות, לפציעות הכרוניות, שעליהם עוד לא דיברנו. אני מדבר רק על הפציעה החריפה של נקע, שהיא כמודל לפציעות החריפות. השברים זה, אני יכול לתת את השמות, זה שבר זיז קדמי של הקלקנאוס, שבר של הזיז הלטרלי של הטלוס, שבר אוסטרוכונדרלי של הסחוס בטלוס, לפעמים שברי ליס כל הדברים האלה, אלה פציעות שמתפספסות בצילום רגיל, וסיטי יעלה עליהן וישנה לגמרי את הטיפול. מה
0: אפשר בינתיים לתת למטופל עד לתור אליכם? רייס, מה שהזכרת?
1: כן, אם האיש לא דורך על הרגל, אז זה כבר יותר תחום הגשטלטי או האומנות של הרפואה, זה להחליט מתי סתם לתת לו רייס, או לפעמים אתה אומר, זה משהו פה אולי קצת יותר, אז בוא אה, ניתן לו קביים כדי שלא ידרוך, נשים אותו בבוט. שזה בעצם סוג של removable גבס, אתה יכול להוריד את זה, וזה בראש ובראשונה ייתן לו איכות חיים יותר נורמלית לימים הראשונים, ובשנית ובשני, של השנייה, לא בראש ובראשונה, זה יגן עליו מפני אירועים נוספים.
0: נוני, דיברת מקודם על אותם עשרה ימים שבהם החולה לא משתפר, ואז צריך לחשוב על CT, אבל יש עוד דגלים אדומים. שמחייבים הפניה למיון בפגיעה בקרסול כף הרגל?
1: אנחנו נכנסים פה לסוגיה של uh, over-utilization של מיון. אני חושב שכמעט כולם לא מצריכים, גם התיאור הזה של הלא דורך על הרגל הסראמים זה לא מיון. אין שום סיבה להגיע למיון, למעט אם אתה מרגיש שהקרסול שלך מתנדנד לצדדים, ולא סתם אולי קצת שבור, אלא ממש כזה פלייל, אז uh, צריך להגיע למיון. בכל מצב אחר, אפשר להגיע למחרת לרופא, בין אם הרופא הזה רופא משפחה, אורתופד, המוקד של הקופה, לא משנה איך אה, קוראים לזה. המיון הוא כרגע over-utilized לחלוטין, מסיבות של אה, פינוק של האנשים. אני רוצה עכשיו לדעת מה יש לי.
0: בוא נעבור לגיד אכילס, אם אני לא טועה זה הגיד הכי ארוך בגוף, נכון?
1: אני חושב שהוא זוכה להיות הכי חזק בגוף, בדגל שאיתו הוא רץ קדימה. מה
0: בעצם התפקיד המרכזי שלו?
1: לתת עבודה לאורתופדים, אבל אה, בתור תפקיד משני הוא הגיד שדוחף זה מה שמאפשר לנו בהליכה לצעוד כל הזמן קדימה, או לרוץ, או לקפוץ, זה הפרופלור שלנו. ומהניסיון
0: שלך, איך הוא נקרע?
1: גיד אכילס, מה שקודם מיוחד בו זה שהוא נקרע ללא סימנים מקדימים. זה לא שכואב לך קודם, אתה לא יודע מה קורה ואז פתאום הוא ייקרה. האנשים האלה עם הכאבים לא קוראים את גיד אכילס. אלה שיש להם כאבים בגיד אכילס, לא קוראים את גיד אכילס. גיד אכילס בזמן שאתה מנסה להאיץ בדרך כלל בספורט שיש בו האצה, כדורסל, כדורגל, דברים כאלה, אתה פתאום מנסה לרוץ מהמקום, ואז אתה מרגיש, כי מישהו נתן לך מכה מאחורה, אנשים מתארים שהם מרגישים שזרקו עליהם אבן, ירו עליהם חץ, כי כולנו רגילים שיורים עלינו חצים, אז הם מרגישים את אותה תחושה, ובדרך כלל מסתובבים אחורה ואומרים פאול, כי מישהו עשה לי, מישהו בעט בי מאחור, ובדרך כלל לא מוצאים אף אחד מאחורה. זה התמונה הקלאסית של קרע באכילס. האירוע החריף בלי שום סימן קודם, והתחושה שמישהו נתן לך מכה מאחור.
0: אז בעיקר התסמין המרכזי הוא כאב.
1: כן, זה כאב בתסמין, ואם ובה... אתה עושה, מסתכל, אז רואים נפיחות, אם אתה מהיחידי סגולה שממששים את עצמם, אז אפשר להרגיש את הקרע. זאת אומרת, אני כרופא מרגיש את הקרע, אנשים בדרך כלל נוטים לא למשש את המקומות האלה, אז הם לא מרגישים את זה, אבל כשאני נותן להם להרגיש, אז... אנשים מרגישים, זה לא משהו שהוא מסובך להרגיש.
0: יש מצב שהוא קדם קרה או קרע חלקי בגיד אכילס?
1: יש את הטרמינולוגיה הזאת קרע חלקי, אבל אין קדם קרע. זאת אומרת, אין פרודרום לקרע בגיד אכילס. זאת אומרת, נדיר, נדיר, נדיר שלאנשים כואב, ואחרי זה יקראו את גיד אכילס. זה אפילו, הייתי אומר, סימן שמשהו מגן עליהם זה שכואב להם, כנראה. כי אז הם יימנעו מהפעילות הספורטיבית, לא מאיזושהי סיבה אחרת. הקרע חלקי זה להבנתי, וזה נושא שהוא לא מוסדר באורטופדיה, זה קרע כרוני בגיד אכילס, שזה יותר, תהליך דגנרטיבי, ולא תהליך חריף שקורה טראומטי, זה חלק מתהליך דגנרטיבי של גיד אכילס, שבו גיד אכילס, שמורכב מהרבה מאוד סיבים, פשוט יש קרעים של חלק מהסיבים, זה לא קרע של גיד אכילס. גיד אכילס בגדול הוא כמו מיתר, ומיתר לא יכול להיקרע בחלקו, הוא פוקע. אם הוא נקרע, הוא נקרע. יש אנשים
0: שהם יותר בסיכון לקרע של גיד אכילס, חוץ מספורטאים?
1: לא, לא, דווקא לא ספורטאים. האוכלוסייה בסיכון זה אנשים בני 30-40, שהכותרת האמריקאית שלהם, שאני חושב שגם אנחנו כבר יכולים להשתמש בה, weekend warrior. אנשים שלא עושים ספורט, רק בסוף שבוע עושים קצת ספורט. זאת האוכלוסייה שקורעת את גיד אכילס. מי שמתעניין בספורט רואה שגם זה פציעה של ספורטאים בשלהי הקריירה שלהם. זה בדרך כלל כמעט, כמעט, לרוב, פציעה מסיימת קריירה.
0: רגע, לפני שתדבר על הטיפול, יש כאן מקום להדמיה מן הסתם.
1: אולי, שאלה טובה. היום כמעט כל האנשים עם קרע חריף בגיד אכילס עוברים אולטרה סאונד. לדעתי זה מיותר, כי גיד אכילס הוא ממש מתחת לאור. אפשר למשש הכל, אפשר למשש כמה יש לך. מעבר לקרע, כמה יש לך לפני הקרע, מה גודל המרווח, הכל אפשר למשש עם האצבעות. זה גם לא, זה גם לא כואב. אם מחכים כמה ימים זה כבר נהיה יותר קשה, כי יש שטף דם וקצת נפיחות, אבל בהתחלה זה ממש קל uh, לעשות את זה, אבל אנשים נשלחים לבדיקות הדמיה לבדיקת אולטרסאונד.
0: רופא בקהילה שעכשיו שומע אותך וחושד בקרע בגיד אכילס, מה יכול לעשות עם המטופל?
1: קודם כל, אני רוצה שיגיע לרמה שבה הוא לא חושד אלא יודע. וזה בעזרת שני דברים, חוץ מאשר המישוש, יש מבחן שנקרא מבחן תומסון, כאשר החולה, המטופל, האדם, הספורטאי, שוכב על המיטה, על הבטן, עם שתי, הברכיים, עם שתי הרגליים ישרות, כאשר כפות הרגליים מחוץ למיטה, ולוחצים מקווצ'יצים לו את הסובך, וכאשר גיד אכילס המשכי, אז כף הרגל זזה, וכאשר גיד אכילס כרוע, היא לא זזה. וככה ניתן לאבחן בבדיקה פיזיקלית בקלות. מה הוא צריך לעשות אז? להפנות לאורתופד. כי הטיפול הוא טיפול אורתופדי, לא כי הוא מסובך, אלא למשל זה משהו שהשתנה בחמש שנים האחרונות. הספרות אה, גרמה לשינוי מוחלט בטיפול. הטיפול הקלאסי לאורך הרבה מאוד שנים היה ניתוח פתוח לתפירת הגיד. ואני חושב שזה נכון לומר שזה עדיין הטיפול הספורטאי אמיתי. זאת אומרת, ספורטאי שהספורט שה, הוא משמעותי בחייו, כדי להרוויח כסף, ובין אם הוא עושה את זה כי זה ממש חלק משמעותי מהחיים שלו, אז euh, ניתוח יהיה הטיפול הנכון. היום הראו בלא מעט עבודות שטיפול שמרני הוא uh, טיפול שנותן תוצאות as good as ניתוח. Uh, ואין בהם את הסיכונים של הניתוח. הסיכון העיקרי של הניתוח זה סיכון בפגיעה בעור, שיש בעיה בהחלמת הפצע. ואז גיד אכילס נחשף, כי הוא, כמו שאמרתי גם קודם, מוטטורי לחלוטין, ואז אם הפצע נפתח והגיד נחשף, זה קטסטרופה, שקורית מעט מאוד, אבל כשהיא קורית היא קטסטרופה. לכן אנחנו, אם יכולים, וגם החולים רוצים, אם אפשר טיפול שמרני, אז טיפול שמרני.
0: איך זה מסתדר מבחינה לוגית? הרי הגיד קרוע.
1: אני היום נוהג להסביר את זה לחולים בצורה שנראית לי נורא קלה. כשאתה נחתך ב, ביד, בכל מקום בגוף, חתך, יש שתי אפשרויות, או שתשאיר את זה וזה יחלים לבד, או שתלך לרופא והוא יתפור את זה, גם אז זה יחלים. יש הבדלים טיפה, זאת אומרת, אם אתה תתפור את זה, זה יחלים יותר יפה. לא, זה אולי גם יחלים יותר מהר בתפירה בעור. אז מה שקורה בגיד אכילס, ללא ספק, אם לא מנתחים, נוצרת צלקת די גדולה, שאי אפשר להרגיש אותה. אבל אני חושב שכולנו יודעים שאנחנו, בני אדם, בין מי, לא משנה מי יצר אותנו, נוצרנו עם יתירות. אז לא צריך את כל המתח של גיד אכילס. אפשר להסתדר מצוין בלי כל המתח? כן, אם אתה ספורטאי, הירידת המתח של גיד אכילס, בגלל שטיפלת בזה שמרנית, תגרום לירידה בפרפורמנס. אתה תרוץ יותר לאט, אתה תקפוץ פחות לגובה, אבל לרובנו זה אין לזה משמעות.
0: מה לגבי PRP, יש
1: לו מקום בגיד אכילס? אם יש לו מקום, אז יש לו מקום בגיד אכילס. לדעתי אין לו מקום, אנחנו... אתה גורם לי לדרוך. בשדה מוקשים, אני חושב שאני מאוד הוגן uh, 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 ואומר שאין שום ספרות שמראה יתרון לזריקות PRP. ספרות <laughing> אובייקטיבית, סליחה.
0: נעבור לנושא האחרון שלנו, שברי מאמץ. מה ההגדרה של שבר מאמץ ומי בעצם סובל ממנו?
1: יש בגדול שני סוגים של שיווי המאמץ, שבר מאמץ אמיתי ושבר אי ספיקה. מה זה אומר שבר מאמץ אמיתי? זה שבר שבו העצם היא תקינה ונורמלית, ויש מאמץ אקססיבי שגורם לזה שהעצם לא עומדת בעומס, ויש בה תקלה שתכף נדבר עליה. שבר אי ספיקה זה שבר שבו העצם היא כנראה כבר לא בסדר, שזה בדרך כלל באנשים המבוגרים עם האוסטרופורוזיס, או הנשים המבוגרות עם האוסטרופורוזיס. ואז פעילות רגילה גורמת לשבר מאותו סוג, כמו שבר מאמץ, אה, בעצם. עצם, למרות התדמית שלה, היא איבר חי, שיש בה הרס ובנייה, הרס ובנייה, והתהליך של ההרס והבנייה הוא מותאם למאמץ. ככל שיש יותר מאמץ, אז יש הרס ובנייה מוחשת כדי לעמוד אה, בעומס המתגבר. אם מעלים את העומס מהר מדי, יותר מהר מאשר העצם מספיקה לתקן, לייצר הרס בנייה, נוצרת אי ספיקה. או מה... או מה שנקרא שבר מאמץ, והעצם אה, מתחילה לסבול, מתחילים שם להצטבר נוזלים. העצם יש בה אה, תגובה של... אה, בגדול זה מה שאנחנו קוראים בצקת. זה מה שרואים בהדמיה, בצקת, ואז אם אתה מסתכל ב-MRI, בטיוואן, אתה יכול לראות קו של חוסר המשכיות של התרבקולות.
0: ובמצב כזה, איך אתם מטפלים?
1: מרבית שברי המאמץ מטפלים בהם על ידי מנוחה. כמעט תמיד יהיה נכון. המצבים שהם שונים זה ספורטאים שמרוויחים את לחמם מספורט וגם אז בפציעות שברי מאמץ מסוימים. יש שני שברי מאמץ קלאסיים שאנחנו ננתח. אחד זה שבר מאמץ של בסיס המסרק החמישי, שזה מופיע אצל כדורסלנים, בדרך כלל אנשים שיש להם כפות רגליים שדיברנו קודם עם הקשת הגבוהה. זה אנשים שינותחו, כאשר אדם ללא ספורט שסובל משבר כזה, יטופל בגבס בדרך כלל. והשברים השניים זה באמת כבר נראה לי מאוד ספציפי לאורתופדים ממש, זה שברים של הנביקולה, שהם לא מחלימים טוב בטיפול שמרני, זה שברים שאופיינים לאנשים שעושים ריצות למרחקים ארוכים, או הלכים למרחקים ארוכים, ואז ניתוח יהיה הטיפול.
0: יש משהו שרופאים בקהילה יכולים לעשות בינתיים עד לעתור אליכם כשהם חושדים בשבר מאמץ? או רופאי יחידות צבאיות שגם כן רואים הרבה חיילים עם חשד כזה?
1: כן, אני חושב שבאמת הרופאים בצבא באמת כבר יודעים את העבודה, יותר טוב מאיתנו אפילו. יש להם, בצבא הוציא פרוטוקולים מאוד מסודרים, זאת אומרת רוב האנשים שברי מאמץ אפילו לא עושים היום מיפוי עצמות. מטפלים בהם שלושה שבועות מנוחה, זה השברי המאמץ במסריקים, שזה השברים השכיחים בחיילים. שברי מאמץ, הטיפול של כל רופא בקהילה זה מנוחה. אם uh, הוא יודע שזה לא שבר מאמץ רגיל, אז לשים אותו בבוט. אבל רובם, הטיפול הראשון יכול להיות רק uh, מנוחה.
0: במצב כזה יש מקום לפיזיותרפיה? יש צורך בפיזיותרפיה?
1: באופן כללי, uh, להבנתי, בשלב ההחלמה, אין מקום לפיזיותרפיה? כי המקום שם הוא מנוחה, יבוא הפיזיותרפיסט ויגיד, התפקיד שלי זה לשמור על הגמישות של האיברים בזמן שהוא נח. יכול להיות, אני לא, לא מספיק מבין בזה, אבל uh, התפקיד של הפיזיותרפיסט מבחינתי זה להחזיר אותו לתפקוד אחרי שהוא סיים את המנוחה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ואולי ממש במילה אחת על אחת התופעות היותר שכיחות בכף רגל, דורבן. יש כזה דבר או שזו אגדה?
1: א', הדורבן שאנחנו מדברים עליו זה לא הדורבן החיה, אלא מקור השם דורבן. זה אותו דורבן שקאובויים עם הגפיים שיש להם באחורה כזה גלגל, שזה איתו דוקרים את הסוס. זה הדורבן שמקור השם. דורבן זה לגמרי משהו שכיח, רק הבעיה העיקרית זה המיסנומר. השם הוא לא נכון. הממצא ההדמייתי של הזיז שרואים אותו, הוא לא סיבת הכאבים. כן, הוא בקורלציה. עם בעיות כאבים באותו מקום, אבל לא סיבתיות. זאת אומרת, הבעיה היא איזושהי מחלה, מצב דגנרטיבי, אני לא רוצה להגיד דלקת, כי אם עושים ביופסיות, אין שם תאי דלקת. אבל יש תהליך דגנרטיבי של הרקמה של תחתית כף הרגל, שהשם שלה הוא פלנטרפסיה, ולכן התהליך הניווני הזה נקרא פלנטרפסאיטיס, וזה השם. המקצועי של אותה תלונה של האנשים שאומרים יש לי דורבן. לעיתים יש הסתיידות באותו מקום שבו יש את התהליך הניווני וההסתיידות הזאת היא מה שרואים ברנטגן כדורבן אבל היא לא הסיבה והיא לא הטיפול, היא בקורלציה עם הבעיה. המסר העיקרי הוא הכאבים יעברו, הזיז יישאר, תוציא את הזיז. עדיין הכאבים יכולים להישאר. אין, אין מתאם ביניהם.
0: בספרות כתוב שזמן החלמה הוא בערך עד שנתיים, זה נכון?
1: כן, זה, זה מה שצריך לדעת. צריך לדעת ש-95% מהאנשים יחלימו, ואחרי זה צריך לדעת שזה יכול להיות מאוד טורדני, כן, עד שנתיים.
0: והטיפול השמרני, כי יש המון הבטחות. יש גישה שאומרת כן לתת ניסיון ב-NSAIDS לעשרה ימים, יש מכונים שמציעים גלי הלם, יש פיזיותרפיסטים שמציעים את שלהם. מה באמת עובד?
1: אני אשתמש באנלוגיה מרפואת הילדים, מה הטיפול הכי טוב לגזים לתינוק? זה תמיד התרופה האחרונה שנתת לו, כי זה עובר במילא. אז אותו דבר בדורבן, זה יעבור, אז אם עשית לפני זה גלי הלם, אז הגלי הלם הביאו לזה. אבל לא, הדבר היחיד שמוכח רפואית שמקצר את משך המחלה, זה תרגילי מתיחות. השם המקצועי זה מתיחות אקסנטריות, זה מה שצריך לעשות, זה הדבר היחיד שמוכח כמקצר. אין סיידס, לא ספק, מקלים בזמן שלוקחים אותם, אבל אין להם שום מרכיב ריפוי. והליכה על משהו רך היא פחות כואבת מאשר ללכת משהו קשה, אבל היא לא טיפולית. ויש את הקטע הזה של לגלגל את הרגל על בקבוק קולה עם קרח וכאלה, אז זה גם, זה נעים, אבל זה לא קשור לריפוי. זה רק יותר מקל על הכאב.
0: <זה> זהו, אנחנו הגענו לסיום הפרק. אולי תגלה לנו למה בחרת דווקא להתמחות בקרסול וכף רגל?
1: <זה>, זה לא אני בחרתי, זה זה בחר אותי. Mm -hmm. כן. <laughs> <laughs> האמת שהסיבה שאני הלכתי לזה, מעבר לכל מיני עניינים פרוזאיים שנוצרו במהלך חיי, זה שזה התחום הכי צעיר באורתופדיה, ויש שם הכי פחות ידע והכי פחות בהירות, וזה ממש תחום שצומח שגד... ואנחנו לומדים אותו. בניגוד לתחומים אחרים שהם כבר תכונים עד דק.
0: ואכן, גם חידשת לנו הרבה. אז תודה רבה לך, דוקטור נוני ברוק, על שהתארחת בפודקאסט. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהארי. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.